先为您报告一组最新的消息。据报道，中国政府星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海两位患者已经死亡，安徽一名患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案。国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说，上海87岁男患者2月19号发病， 3月4号死亡；另一位27岁男患者2月27号发病， 3月10号死亡。安徽35岁女患者3月9号发病，目前病情危机。三例病例。临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重肺炎和呼吸困难。报道说， 3月29号，中国疾病预防控制中心从相关病例标本中分离到了 H7N9 禽流感病毒。专家表示，该病毒此前只在家禽中发现，从未有过人感染情况。而目前也没有证据显示该病毒有较强人传染人的能力。香港金瑶如新闻基金星期六下午颁发第四届金瑶如新闻奖，表彰香港体现优质新闻和新闻自由报道作品。《明报》唐英年、梁振英调查报告。有线电视记者林建成对湖南邵阳民主人士李旺阳的专访，从三十六个参赛作，从三十六个参赛作品中脱颖而出，分别荣获印刷和电视传媒组大奖，各获奖金三千元。由于部分作品的评分与获奖大奖的作品相近，金阳如新闻基金特向苹果日报。和爽报的 DNG 近社系列、香港电台头条新闻节目的《中国人权状况》，以及香港电台英文节目《脉搏》的反法轮功活动及言论自由颁发奖励及一千元奖金。美国官员说，大企业与劳工方面就一项低技术客工计划达成协议，为一千一百万非法移民最终成为。公民开辟出一条途径。根据这个协议，一种新的 W 签证种类， 2015年4月1号起生效。一年后，持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放2万个 W 签证，最终扩大到每年可以最多发放20万个此类签证。发放签证的数量将根据失业率、招工数量、雇主需求以及一个新联邦机构收集的数据因素浮动。新成立的移民和劳工市场研究局将跟踪监测市场状况。白宫官员星期六说，奥巴马总统对参议院有关移民改革谈判的进展感到鼓舞。美国国会在努力提交一个全面的跨党派的移民议案。移民改革是奥巴马将于2017年1月结束的第二任总统期内的优先议题。埃及国家检察官下令逮捕一名广受欢迎的讽刺家，指称他侮辱了伊斯兰教和穆尔西总统。星期六签发的逮捕令是针对巴西姆尤素福的一系列法律行动中的一项
尤素福主持一个广受欢迎的每周电视节目在澳大利亚的提维群岛的梅尔维尔岛上，基督徒用一种独特的混合当地原住民文化和天主教影响的方式来庆祝复活节。在严密的保安之下，伊拉克境内的天主教徒纷纷走入教堂庆祝复活节。在罗马的圣彼得广场，大批的信众期待教宗方济第一次复活节主日弥撒以及发表对罗马城和全世界的讲话。美国总统奥
。他说，这一前所未有的宣战，令人担心可能会出现误判。We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is, I don't. 他说，我们在这种威胁或者可能性中已经度过了半个多世纪。我认为发生敌对行动的风险已经增加。问题是，我看不出朝鲜将如何收场，或者说怎么下这个台阶。朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B-2 隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B-52 轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演。因此，派出 B-2 隐形轰炸机的行动被认为是向首尔，也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土、夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样，再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。
，威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅。白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称，北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略。你可以想象，朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动，国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。Uh, we have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做，但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩铀计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国吉林省政府宣布计划升级接连到朝鲜的铁路，称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁。这个消息公布之后，引起各方关注。美国国务院发言人星期三表示，美国将向中国政府清晰表达美方的担忧。下面是美国之音的报道。根据中国吉林省政府本星期公布的计划，吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地。而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通
。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔3月27号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划，但是中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定。但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑，他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。延边大学亚洲研究中心主任金强义不久前在接受中国环球时报采访时说：“对朝鲜制裁的手段是必要的，以防止它进一步的导弹和核试验。”但是，国际社会也应该与朝鲜保持接触，并鼓励其融入世界。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续带您关注中国和周边国家关系。日本在星期五公布的2013年版东亚战略概观中分析，中国借助国力与军事力的增强，在涉及海洋权益问题上不惜与邻国发生摩擦。有分析人士指出，为了防止发生意外冲突，中日首脑需要恢复对话，寻求解决问题的突破口。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期五，日本防卫省防卫研究所公布2013年版东亚战略概观，全面分析过去一年东亚地区的安保局势。东亚战略概观专设一章论述中国。针对去年中日岛屿之争分析，钓鱼岛、日本名兼格列岛国有化以后，中国加强在这一海域的活动，提升了中日之间发生冲突的可能。东亚战略概观的总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一说：“岛屿争议并不像媒体报道的，起因源自日本，即东京都前知事石原慎太郎。”构导发言以及日本采取的岛屿国有化行为，他说：“え、中国はですね、もっとあのもっと以前もかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天。”中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图，以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析。
中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚盖棺指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化，特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹。中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编、防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说，とにかくでも今重要なことはそのやはりトップレベルのですねあの対話というかこれはやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがってそうすることによって何かその解決の道があるのではないかということを期待したいと思います。他说，目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。片原认为，安倍首相。在前任期间，与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自97年起，每年公布东亚战略概棺，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉东京报道，这是美国之音的时事经纬节目。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国知音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围，以及它对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁；第二，北京应该认真采取行动。调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重。相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的
、和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文乐潮指出，缺乏共识和行为标准。的确，就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为，目前美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, stealing other people's property on the web is prohibited. But encouraging free speech. Whereas in China, the situation is completely reversed. The American Information Center reported that although China has reached a complete comprehensive cyberspace-based agreement, 比如，双方可以从打击儿童色情方面下手，在某些方面，双方还是可以找到共识的。然后，双方从这些共识的基础上拓展，我想这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前，美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost on China. 我认为西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头。那么到头来没有惩罚，中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。我认为，我们只要对中国拿出一些更强硬的态度来，明确告诉他们，你们在网络领域的行为对我们的经济构成巨大影响，你们偷取钱财、窃取机密、夺走就业机会，我们要在经济领域来做出回应，比如签证。进出口许可，有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做，让中国的网络间谍行为代价更为高昂。2011年5月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来为您报告一组最新的消息：全球基督徒星期日庆祝复活节，这是他们日历中最神圣的节日之一。这一天是耶稣复活的日子。虔诚的信徒们说，基督耶稣被钉在十字架上，三天之后复活。全球天主教徒的领袖。新就任的教宗方济在圣彼得广场主持他的第一次复活节主日弥撒。梵蒂冈表示
当教宗主持弥撒之后离开圣彼得广场的时候，信众们欢呼。随后，教宗方济在他被推选为教宗之后首次对外露面的阳台上发表了对罗马城和全世界的讲话。教宗方济呼吁和平，他还特别提到世界
泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办，向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港2017年政改有两个前提，一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。”香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压，抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚。真普选的内涵，他说：“我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，这是对广大香港人的严重的威胁。所以，真普选联盟要求小小员来香港，面对跟香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。”真普联召集人郑宇硕说。乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港七百万市民，包括毛孟静、梁国雄、李卓人、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上。邀请函批评乔小杨的两个前提是为普选特首设置管卡。关闭政改咨询大门，逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选，践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民。在同一时间，也到中联办示威，支持乔小杨。他们高喊口号，称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小杨收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小杨的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。一块儿来关注来自台湾的消息。国民党主席马英九为一起贪腐案表示道歉。这个案件可能会影响到马英九是否能继续担任国民党主席的前景。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。
民党党主席马英九的办公室主任、台北市议员赖素如被指控在一项大型开发工程中收取贿赂，被警方收押。赖素如虽然在案发后辞去了国民党主席办公室主任的职务，但这个案件的影响在持续发酵。马英九星期六在高雄参加海巡署新建船成军仪式的时候，在场记者第一个提问的就是关于赖素如的案件。马英九呼吁全党团结。关于这个，我们呃赖素如议员他涉及司法案件的事情，当我知道之后呢，真的感到非常非常的震惊跟痛心，呃，可以说用疮具痛声啊来形容。啊、呃，我觉得呃我们对这个事情不能够掉以轻心，应该要反省。要改革，要团结，而且这个案子还在这个司法程序当中，我们一定要尊重司法，并且希望司法机关能够勿枉勿纵，侦办到底，能够把案情理清。媒体称赖素如是马英九信赖的幕僚，这个案件可能损害马英九的清廉形象，甚至会阻碍他继续担任国民党主席。不过，马英九说他参选国民党主席的决定没有改变。那么，我到现在为止都还没有改变我的决定，因为我们这个时候府院党都要更团结，一定要更好。我一向主张的以党服政。也要比钱更有力道，才能够团结起来，共度难关。赖素如涉嫌受贿的台北双子星开发工程是台北车站附近的双栋摩天大楼，目前还没有完工，但是招标过程爆出弊案。赖素如被指控涉及一千五百万的非法款项，相当于约三百万人民币。他承认从开发商手里收取了一百万台币，但否认是贿赂，说是政治竞选资金。赖素如出身律师。自一九九八年以来，连任四届台北市议员，长期为马英九做法律咨询，在一些重大的法律议题上对马英九颇有影响，被人称为马英九的御用律师。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 您现在收听的是美国之音时事经纬节目。俄罗斯潜艇设计领域的领导人说，应在政治层面考虑是否向中国出口更先进的潜艇。由于担心中国仿制和获取先进科技，两国不太可能很快就签订阿穆尔级潜艇交易的合同。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯主要潜艇设计机构。鲁宾设计局局长维尔尼特星期六在马来西亚表示，中国曾从俄罗斯大量购买了吉洛吉柴电潜艇，中国未来还会从俄罗斯购买更先进的潜艇。但是他警告说，俄罗斯应该在政治层面上来决定是否应向中国出售阿穆尔级潜艇，因为中国完全有可能仿制这种更先进的潜艇。他还透露。俄罗斯也同其他的一些国家正在谈判讨论出售阿穆尔级潜艇的问题。中国购买的第三代吉洛吉潜艇以及最近几年开发出来的第四代阿穆尔级潜艇，都由位于圣彼得堡的鲁宾设计局设计。
，维尔尼特作为俄国军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的空军和海军国际武器展览。伴随南中国海主权争端的升温，包括越南、马来西亚和印尼等国在内的东南亚地区，正成为俄罗斯重要的军火出口市场。俄罗斯军备问题专家皮尔图什金说：“阿姆尔基潜艇的第一艘潜艇。”圣彼得堡号在去年才装备俄罗斯海军服役，是否向中国出售这种新式柴电潜艇将是个政治性决定。俄罗斯内部针对是否向中国出售阿姆尔基潜艇的问题也存在争论。他说：“这个问题又分成两个层面，一方面是政治层面的，军方是否同意向中国出售刚刚装备部队的这种先进武器，因为这涉及是否威胁到国家安全的问题。第二个方面是经济上的，设计和军工生产部门并不像九十年代那样，因为没有资金而特别需要外国的订单。”他们担心的是中国会仿制俄罗斯先进武器。据报道，中国计划从俄罗斯购买四艘阿姆尔基潜艇，两艘将在俄罗斯境内建造，其他的两艘将在俄方协助下在中国的造船厂建造。中央电视台等中国官方媒体最近报道，在中国领导人习近平访问俄罗斯前夕，双方签订了中国向俄罗斯采购二十四架。苏三十五战机以及合作建造四艘拉达级潜艇的框架协议，拉达级潜艇的出口型也被称为阿姆尔级潜艇，但俄罗斯塔斯社立刻否认了中国官方媒体的有关报道。塔斯社引述军事技术合作领域未透露姓名的俄国官员的话说，在习近平访俄期间，双方未讨论军事技术合作问题，更未签署任何有关协议。俄罗斯媒体认为，四艘阿姆尔基潜艇交易合同的总金额将会达到二十亿美元，但这笔合同不太可能很快签署，至少在二零一五年之前，双方需要讨论同合同有关的大量细节问题。皮亚图斯基认为，仿制以及中国可能获取先进技术。让俄罗斯在这笔交易上犹豫不决。他说：“俄罗斯需要中国担保不仿制，但其实所有的人都明白，中国要是想仿制的话，这种担保也不起任何作用。以后要是同中国在仿制的问题上打官司的话，估计也不会有具体的结果。因此，俄罗斯内部仍然有许多人认为，向中国出售这种先进武器将会冒很大的风险。”阿姆尔基潜艇的静音和隐蔽效果要比老一代的吉洛吉更好。阿姆尔基潜艇的外壳上涂有特殊的静音材料，由于采用了新式的动力装置，这种潜艇也不需要经常浮上水面换气充电。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这、就是美国之音的中文广播。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押21小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头。整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。
有评论指出，上海警方这种黑社会是损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对习李说话办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区。申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午在浦东国际机场被抓走的。他说。昨天下午，谢丹，呃，是五点钟之后从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑走了以后的话，开到长宁区的、呃、两个地方，可能是每个派出所，什么什么地方，不知道哪个派出所，就搞到今天，搞到今天下午两点四十分才把他放出来，哦，放出来后把为了不知道知道什么地方的话，把他大概黑逃走，把他蒙到的眼睛脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说：“谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。”李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国宝总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国宝杜警官。一篇署名“真言”的网上评论表示。谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度。至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年十一月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强。就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音，叶兵，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。随着中国最随着中国新任最高领导人习近平携夫人高调首访非洲大陆，中国与非洲之间围绕经济重点的交往更加引人关注。与此同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速消耗而引发担忧。请听美国之音记者宇宙。在美国首都华盛顿的报道，英国《卫报》二十七号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列，被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长，从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示，中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。”有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1%。从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5%， 为70年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来是来自俄罗斯的报道。俄罗斯将在为越南建造两艘新的护卫舰，这批新护卫舰将更新偏重，将更偏重反潜作战。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰，计划在二零一六年和二零一七年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘同类型的护卫舰。
并在2011年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说。同前两艘护卫舰相比，将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力。中国计划向俄罗斯采购四艘阿穆尔级，也就是拉达级柴电潜艇。米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际，包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场，而越南是俄罗斯主要的军火买主之一。将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易，前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇，除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇在俄罗斯的帮助下正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说：“他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款，因为有关的信息双方都不对外公开。但是他认为，俄越军火交易不完全出于经济目的。”皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此，目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。”军事分析人士说：“从越南向俄罗斯采购武器的特点来看，越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区。”如同核能能源合作，以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说：“俄罗斯在这个方面应该考虑再继续保持同越南合作，维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。”莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说，在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统，反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议当中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为领土最南端的曾母暗杀。
并在船舰上举行宣誓主权的仪式。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权是自3月23号开始中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说，他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。我们持续密切注意中国军事发展，并